0: En este episodio, el top 4 de Harvard Esto es El Fede Teso Show Mi nombre es Federico Tesoro y te doy la bienvenida al episodio número 98 del Fede Teso Show. Como ven, ya estoy de vuelta de Harvard, de Cambridge. Estuve un poquito más de tres semanas eh, participando de este curso, de este programa de management en Harvard. La verdad que fue espectacular, pero fue muy intenso. Empezábamos a las 7 y media de la mañana con las primeras reuniones. Luego teníamos clases de 9 a 5 de la tarde y no... Eh, no podía no, no, no tenía tiempo para nada. Por eso tuve, pu- solo pude grabar un solo episodio. Así que ahora estoy en Buenos Aires nuevamente y con un poquito más de tiempo para seguir compartiendo el mundo de las inversiones y los negocios con todos los seguidores acá del FEDESA Show. Bueno, el objetivo del programa de hoy es compartirle lo que yo llamo el top 4 de Harvard. Aprendí un montón de cosas y la verdad que me cuesta eh, marcar una prioridad. Pero hoy voy a tratar de compartirle los cuatro aspectos que más me llamaron la atención del programa y creo que pueden ser útiles para todos nosotros. Vamos con el primer punto. El primer punto es trabajar en equipo siempre es una buena idea. Hubo un ejercicio que estuvo muy bueno, que era un ejercicio donde nos reuníamos en grupos de ocho personas. Eh, veíamos un video inicialmente en la clase todos juntos. Ese video mostraba que estábamos eh, el grupo de ocho personas estaba en un avión y que de repente se cae en el medio de la Antártida. Y eh, el avión se cae, eh, todos sobrevivimos y solo tenemos 15 elementos que tenemos que marcar en orden de prioridad para poder sobrevivir. Es decir, el objetivo del, 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 del ejercicio es sobrevivir. Entonces, por ejemplo, hay una cantimplora, una brújula, o sea, 15 elementos de supervivencia que hay que organizarlos en orden de prioridad para poder sobrevivir. Entonces, lo que hay que hacer es, primero individualmente cada una de las ocho personas del grupo, ordena por orden de prioridad esos 15 elementos para sobrevivir, y luego el grupo se junta en una mesa de reuniones y trata de empezar a debatir acerca de cuál es el orden de prioridad de esos 15, eh, 15 objetos. Y hay una respuesta correcta, es decir, un grupo de especialistas dijo, para sobrevivir, estas son las prioridades. Dentro de estos 15 elementos son las prioridades. y Lo increíble del ejercicio es que en todos los grupos el trabajo en equipo tuvo en promedio un 40% de mejor resultado que los resultados individuales de cada uno uno de los miembros del equipo. Y, y nadie, ni ninguno dentro del equipo era experto en supervivencia. Entonces, eso demuestra, entre tantos otros ejercicios que hicimos, que el trabajo en equipo sin duda siempre va a dar mucho mejor resultado que el trabajo individual de una sola persona. Y esto es fundamental para tu organización, para tu empresa, para lo que sea, digamos. Siempre el trabajo en equipo es mucho mejor y mucho más si en el equipo hay expertos. En nuestros equipos no había expertos en supervivencia. Pero si en tu equipo hay expertos, los resultados del equipo van a ser siempre muchísimos mejor, muchísimos mejores. Así que ese es el primer punto. Vamos con el segundo punto del top 4 de Harvard. El coaching hoy es protagonista. ¿Qué quiero decir con esto? El coaching eh, fue uno de los fue uno de los pilares de este programa de management en Harvard. Desde el primer momento, cada uno de los grupos eran 170 alumnos de más de 50 países de diferentes partes del mundo. Mi grupo era de nueve personas. Está, había una, una una chica de Miami, otra persona de Dubai, un ruso, un austríaco, un mexicano, un brasilero un argentino y no sé si a alguien más. Entonces, lo primero que nos asignaron en el grupo es un coach. El coach lo que intenta es tratar de sacar lo mejor del grupo. Es tratar de preparar nuestra psicología y nuestra, 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 nuestra personalidad y nuestra forma de ser para tratar de funcionar en grupo de la mejor manera con un objetivo determinado. Y el coaching fue, eh, fue protagonista del programa desde el inicio hasta el fin. ¿Por qué me sorprende esto? Porque Hardware en general uno lo asocia con las habilidades duras que tienen las personas al momento de hacer negocios, hacer inversiones o el mundo de las finanzas. Es decir, el conocimiento duro, estadístico, matemática, eh, etcétera. Pero lo que me sorprendió es que, sin duda, hubo mucho conocimiento y mucho aprendizaje duro eh, de todo lo que es el mundo de los negocios y las inversiones y las finanzas. Pero también la parte del coaching tuvo un rol fundamental y todos los días nos reuníamos con el coach. Había actividades de grupo a nivel grupal. Mismo nosotros acá en Inversor Global tenemos muchas actividades de coaching. eh, Pero hoy por hoy El el coaching es protagonista a nivel internacional. Y no es una mala idea que si trabajás en una organización o trabajás con un equipo, tengas un coach que te ayude a tratar de optimizar el funcionamiento de ese equipo, a tratar de preparar todas las diferentes personalidades para que el equipo funcione lo mejor posible. Si en Harvard, que es la cuna del conocimiento global, lo hacen, no tengas duda que lo tenés que hacer en tu empresa, en tu organización. Vamos con el punto número 3. El 3 es, los sistemas de management son una gran diferencia, son un gran diferencial. ¿Qué quiero decir con esto? Como saben, en Harvard es, muy, es mundialmente conocido por el método eh, de aprendizaje de casos. Es decir, las, las, las clases no son como en una universidad o en, un, o en una escuela tradicional que uno se, se sienta y escucha al, al profesor decir muchas cosas. No. Acá los que trabajan son los alumnos que se sientan al lado, de una, en, en, en torno a una clase en, así en, en, en U. Y, se deba- y el profesor, más que nada, es un, fomenta el debate. Antes de la clase hay que leer, hay que leer un caso que prepara Harvard. Y y en base a eso eh, se da el debate de la clase. Un caso muy interesa- interesante mostró eh, los antecedentes de una empresa que yo no conocía que se llama Danaher, Danaher Corporation. Es una empresa que empezó en la década del 80 y por 30 años dio un retorno del 25% anual a sus accionistas. Es decir, durante 30 años en promedio dio un 25% anual. Mucho más que el S&P 500, que mide las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. Son mucho más de que cualquier inversión. ¿Cómo hizo esta empresa industrial, para lograr este retorno anual tan impresionante? Bueno, tiene un sistema de management muy bien pensado. Hasta ahora yo no había pensado, nunca había buscado empresas para invertir que tengan un sistema de management muy bien pensado y que sea un diferencial que le permita tener ventas y y ganancias y retornos en acciones por arriba del promedio de mercado. Pero hubo muchos de los casos que vimos en este programa que mostraban diferentes empresas que tienen sistemas de management muy bien pensados y que gracias a eso tienen un retorno eh, diferencial. ¿Qué quiero decir cuando digo sistemas de management? Bueno, digo procesos, digo sistemas, digo una cultura muy clara, digo eh, un proceso de remuneración muy claro, meritocracia. Es decir, un cóctel de diferentes eh, elementos que hacen que la empresa opere en un mercado normal, eh, con un producto normal, que no tenga un gran diferencial, pero las personas que llevan adelante esa organización tienen un rendimiento eh, superlativo Y eso las lleva a tener rendimientos eh, muy por arriba del promedio. Otro caso muy interesante es una empresa brasilera, eh, 3G Capital que es un fondo brasilero que compró muchas empresas a nivel global. En Estados Unidos compró la marca, la, la marca que hace Ketchup y hoy es el líder en cervezas a nivel mundial. Y el diferencial de ese grupo también es un, un sistema de management muy profesional y muy aceitado, muy pensado. Entonces, moraleja de esto, cuando busques buenas inversiones, no solo busques buenos productos, servicios diferenciales, innovación, cosas nuevas, sino también busca dentro del equipo de management. Si tiene una, una, un, un, un sistema de management muy bien pensado, te puede dar retornos por arriba del promedio. Vamos con el otro punto. El punto número cuatro es la interna- internacionalización y el compartir es fundamental. Una de las cosas que me llamaron mucho la atención del programa es la cantidad de profesores internacionales que hay en Harvard. Harvard, una universidad de Estados Unidos. Boston, me imaginé que la mayoría de los profesores iban a ser de Estados Unidos. Bueno, no. Había profesores de todas partes del mundo. Desde un argentino que es eh, Alberto Caballo que creo que les comenté en la anterior, episodio, que es el hijo del ex ministro de Economía, eh, Domingo Cavallo, una persona muy muy formada, un académico, un investigador muy muy eh, profesional y muy y muy y muy bueno para explicar todos los asuntos de la economía y las finanzas. Había profesores brasileños rusos, italianos, eh, mexicanos, europeos, había de todas partes del mundo, de la India, africanos, entonces eh, eh, eh. Harvard, si bien está en Estados Unidos yo les diría que el mayor diferencial es que atrae talentos de toda parte del mundo no solo a nivel profesores sino también a nivel alumnos a nivel alumnos si bien era un programa en Estados Unidos y la mayoría de los alumnos eran de Estados Unidos yo les diría que de los 170 había 30 de Estados Unidos o 25 de Estados Unidos 24 de India y 23 de Brasil después todo el resto de los países había mm, realmente poca participación me llamó mucho la atención, la alta participación de la gente de Brasil. Realmente Brasil tiene una cultura emprendedora, una cultura empresarial que está por arriba de otros países de América Latina. Tienen muchos casos de empresas que se han expandido globalmente y tienen una camada de nuevos empresarios que está muy hambrienta de abrirse a, al mundo, de aprender, de compartir. Eh, no veo eso en Argentina, ni mucho menos. Éramos solo tres argentinos de los cuales estaba yo, que vivía en Argentina. El resto de los, o los otros dos argentinos viven en Estados Unidos, es decir, no había mucho caudal de empresario argentino, en Argentina tendemos a estar en los problemas de acá, a tratar de sobrevivir el día a día, me llamó mucho la atención de Brasil, que si bien obviamente es un país mucho más grande que la Argentina eran 25 brasileros muy profesionales, muy aceitados y mirando el mundo y tratando de escalar sus empresas a todo el mundo. Por eso me parece fundamental este concepto de inter- internacionalizarse, compartir, aprender de las experiencias de otros, porque esa es la única forma de progresar. Me voy a un ejemplo muy concreto y con esto ya terminamos. ¿Cómo hacen los futbolistas argentinos, cómo hacen los futbolistas brasileños para ser los mejores del mundo? Lo primero que hacen es se van a Italia, se van a España, se van a Inglaterra a jugar y, se, y, y juegan en las mejores del mundo. Eso los eleva para arriba y gracias a eso se pueden convertir en mejores jugadores del mundo. Tiene una muy buena escuela acá, un muy buen potrero acá, pero después para seguir creciendo tienen que irse a jugar con los mejores. A nivel empresarial, a nivel de inversiones, pasa lo mismo. Eh, y eso es una de las cosas que me llamó la atención de Harvard. Bueno, con esto termino. Les prometo que la semana que viene volvemos a temas de inversiones más concretos. Estas 3, 4 semanas que no hablamos de inversiones han pasado muchas cosas eh, en la Argentina, a nivel electoral, a nivel dólar. una una cosa que se acuerdan, yo eh, hace casi un mes les dije que el dólar no se iba a disparar creo que era el episodio 96 o 95 vieron que se dio eso, no se disparó filmé el episodio en el peor día de disparar dispare del dólar, si está bien dicho, pero estuvo muy, muy eh, plano el dólar eh, en este último mes. Eh, la semana que viene retomamos estos temas de dólar, acciones, etcétera, que sé que son muy interesantes para todos ustedes. No dejen de hacerme todas las preguntas que quieran abajo. Acuérdense de compartir el episodio, ponerle me gusta. Muchas gracias por escuchar. Un abrazo grande y nos encontramos la semana que viene. ¡Chao!